0: Så säger vi välkomna till Virkestudion. jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag... Karl johan Moberg. Vi har tagit oss till Polen och det är varmt, det är 27 grader varmt och strålande sol i Polen.
1: Ja men det är det, man får leta sin
0: i skuggan. Vi befinner
1: oss på en stor skogsindustrimässa. Där det både finns, just nu står vi vid en timmebil. Eh, som är konstruerad för eh, lång timmar, alltså helstam. Men det finns även sågverk, truckar, men även mindre då, snickerimaskiner eller som också, även spån, robotar egentligen en enheter då, de ställer ut här. Och sen, samtidigt då, så står vi hos den, svensk, eller, hos den polska skogsindustrin och deras organisation hos dem och träffar eh, producenter då, som är intresserade av att köpa rundvirke från Sverige till sin industri.
0: Man kan väl säga att det Polen. Vi var ju på en konferens igår också där vi var med och presentera att det finns lite annan industristruktur i Polen med lite mer nischade möbelproducenter, mycket skivproducenter, Ikea kan man förmoda är en viktig kund i många av de här företagen.
1: Ja men det känns lite så när man, när man ser de här produkterna som trillar ut på maskinerna att det är ju trots allt mycket det som vi kanske köper. Eller andra tillverkare också kring just eh, husprodukter hus, eh, eller husgeråd.
0: Och i Polen har ju kriget ställt till igen. Här har ju Ryssland varit en viktig försörjningskedja av virke så att det är brist på virke i Polen och samtidigt är det en omställning bort från fossila energikällor till förnyelsebara så att man letar med ljus och lykta efter biomassa men det är också massaved massaved av sämre kvalitet till lastpallar och liknande produkter men också Sågtimmer? Ja
1: det är det och sågtimmer det är ju både vad man säger bardträdslagen Men även då ek, eh, ask, björk Och så för hat då. för det är klart mycket har ju kommit från Från Afrika, kanske från Österrike, Vitryssland, kanske Ukraina också Så det, det finns ju inte de flödena längre
0: Vi träffade en ukrainsk representant för den ukrainska såg Eller skogsindustrin kan man väl säga igår och det är fascinerande att där man kämpar på efter bästa förmåga och industrin rullar på. Man avverkar som vanligt någonstans nästan 4 miljoner kubik per år. Och industri rullar på. Men produkterna hittar lite andra vägar och man kanske inte skeppar det över Svarta havet. Utan det går snarare på lastbil kanske till Turkiet och så vidare.
1: Ja men så är det ju. Det är klart att vadå, vi, 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 vi i media har vi ju läst om spannmålsexporten att det är stora problem Det det. Dels att de inte kommer ut med båtar men även då att... Järnvägsrälsen inte har samma... Ja, de är ju inte likadana helt enkelt, så de måste göra en omlastning där. Och det är klart att spannmål är viktigare än trävaror, för vi måste se till att man får mat. Men det är det också så. Att nu måste man hitta nya sätt, så, så det är ju eh, ett, ett stort jobb för dem att få till för att kunna exportera. För att få in pengar då, för att egentligen kunna dels driva landet vidare, då, men även då i kriget, självklart.
0: Nej, men är det, I Polen så förfasas man lite grann, industrin just nu över en svag konjunktur stigande virkespriser och man är, man är inte nöjd med att man har Europas högsta virkespriser på samma sätt som vi är inte nöjda med att vi har Europas lägsta virkespriser i Sverige. Och här finns ju en uppenbar matchningsproblematik på marknaden som vi kanske kan vara med och bidra till att förbättra.
1: Ja nej men det är ju så får man inte glömma att Polen ligger väldigt nära Sverige egentligen. Det är ju inte lång sjövägen och inte flygvägen heller för den delen så att ta och transportera. Vi har ju stort utbyte med Polen genom handel men vi är med stort utbyte vad gäller Traditionellt sett så har vi mycket byggarbete i Sverige kommer till Polen och även skogsvårdsarbetet som kommer till Sverige och jobba.
0: Ska vi se något om prisutveckling så har ju liksom priset upp på virke i Polen varit ganska stabilt, lite 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 uppåtgående kanske senaste månaden. Vi ser också den här nedgången i Baltikum som vi såg för några månader sedan. Den har nästan börjat vända uppåt igen och priserna i Sverige och i Norge går definitivt uppåt mm. medan det sätter sig lite grann i Tyskland och Österrike, så det är lite blandad prisbild och prisutveckling.
1: Ja, men det tror jag och det är ju en osäkerhet i hela, hela marknaden. I alla i egentligen segment var man är och pratar om. Och det blir så lite avvaktande och sådana saker och det är klart att de här problemen med granmarkbordet som vi har haft i Tyskland och Österrike de, de ställer ju till det på marknaden också. Kring del av sig, samtidigt med allmänna
0: oron. Är man nyfiken på virkespriser så finns våra virkespriser på ATL.nu .no. och det är också en samarbetspartner till Virkesstudion. Och vi har också tillsammans med Ludvig och kompani. De hittar det på ludvig.se. Vi har fått eh, svinpest i Sverige. Kan du berätta något mer? Ja, jag
1: ska nog inte gå in och prata mer om det här. För jag är varken veterinärkunnare eller djurkunnig, Men däremot har vi kopplat upp oss med, med de verksamheter verksamhet i området. Så vi går över dit och ser hur de agerar i det hela. Välkommen till Virkes studio, Mats. Så kan vi presentera lite dig själv.
2: Ja, tack ska du ha, Jag heter Mats Bygge. Och är skogsägare här uppe i bergslagen. Jag är skogsmästare också och jobbar med skogliga frågor i, ja, hela mitt yrkesliv. Men nu är jag skogsägare och eh, har hamnat med en stor del av min skog in i den här zonen då, med restriktioner eh, på grund av det här svinpestutbrottet här helt nyligen.
1: Ja, men precis, och det var ju lite därför jag sökte kontakt med dig. För vi ville liksom få en liten bild från en skogsägare och precis som du sa, så har du marken och området. Och vad, vad, hur hur hanterar du den till situationen? Det här är ju bara någon vecka eller två
2: gammalt. Ja, det kom ju som en kalldusch kan man säga. för Restriktionerna innebär ju, ja, som du och många andra vet, att man inte får vara ute i markerna. Inte utanför hårdgjorda vägar, så man får ju inte röra sig ute i terrängen. Jakt är förbjudet, eh, skogsbruksåtgärder av alla slag är inte tillåtna, jordbruket har fått stora restriktioner. Eh, riktigt, riktigt tråkigt det här och det är ett ganska stort område som berörs. Det är hundratusen hekpar ungefär runt Fagersta, Norberg ja, norra Västmanland och södra Dalarna.
1: Och det här området så är det ju bara, det är det, men vi vet ju att Sveaskog är mycket skog i området, en stor markägare. Men sen är det ju en oskilliga hundratals, antar jag, privata markägare som berörs.
2: Ja, det gör det ju. Det är, det, det är några stora. AB Hedin, Svea Skog tror det var de största bolagen. Och sen är det ju hundratals privata markägare. Och sen ska vi komma ihåg att det bor ju över 20 000 vanliga människor här i villor och hus också. Och sen finns det ett massa med fritidshus och det är mycket, mycket folk som brukar röra sig ut i markerna. Speciellt den här årstiden då, för jakt och bärplockning och svampplockning och rasta hundar och eh, bara vara ute helt enkelt. Och det går ju dåligt just nu då. Ja det, gör, ja det
1: gör det och jämför man då när vi hade coronapandemin då när, när man fick vara ute. Och jag tror att det här har skapat en massa goda vanor hos de vanliga människorna, om man säger så, var ute i skog och mark. Så att det drabbar ju nu på, på många
2: olika sätt. Ja, för då var ju folk verkligen ute och tog långa promenader och började åka skidor och började cykla. Och, och visst, även om man bor mitt inne i området, så som längst så har man ju två mil till zongränsen om man säger så. Så vad, man, vad som händer är väl att man får åka iväg då för att plocka bär och svamp och kunna röra sig ut i mark och terräng sådär. Men det blir, det blir tråkigt här inne i zonen, det måste jag säga.
1: Ja, men det förstår jag. Men det är, om man är liksom att säga, mer människor kan då man och åka iväg. Men du då som har din skog i det här området, hur tänker du just nu? För jag antar du har ju, du kanske arbetar i gång, men du är även lite planerat inför hösten. Hur, hur reagerar du?
2: Ja, det stökade ju till sig ganska rejält. Det skulle bokstavligen komma en skördare dagen efter på ett ställe och dra igång en slutavverkning. Men det lyckades vi avblåsa då, eller det avblåstes illa kvickt och det var lika bra den inte hann dit. För vissa avverkningar pågår ju och stannade omedelbart och virket ligger oskotat på mark nu så såvitt jag förstår. Och för egen del, har jag har ungefär 500 hektar skog inne i zonen, men sen, som tur är så har jag 1000 hektar utanför också. En fastigheterna delas bokstavligen efter en skogsväg. Så jag får hålla till och försöka hänga på mig röjsågen när arbetsgivaren är stor och åka upp dit och röja och när jag är strax utanför zonen och gå där och röja och jaga där också. Jag är ju jaktintresserad så jagar hemma går ju inte. Men många, många markägare här inne i zonen har ju all sin mark i zonen och då, då har de ju inte de här möjligheterna. Så jag får röja och jaga i alla fall men jag får åka iväg några kilometer och att göra det.
1: Ja men så är det och det är ju bra att kunna ha den här alltså planeringshorisonten i saker och ting och kunna göra omfall men jag tänker om man är då en markägare med sig 50 tar området och kanske lite drabbar grammark borren. och oh, då ska vi gå hit nu då är det ju ett ganska hårt slag också
2: där. Absolut. Det, ja, det drar med sig allt möjligt. För egen tror jag. Jag har mest mycket tall i marken och har försökt hålla efter den gamla granen här hemma. Så jag har inga akuta riskbestånd. Men det är bara att åka runt lite. Det är många, många, många som har ganska omfattande angrepp och som skulle behöva hugga granbarkborre skog här. Ja, snarast helt enkelt. Men det blir ju just nu tills vidare då. Men det bryr sig inte barkborrarna om utan vi kommer nog få se lite mer omfattande barkborrespridning än vad som hade varit nödvändigt här på grund av det som har skett. Ja precis
1: som det här, barkborrarna ser ju inte fastighetsgränser eller... Eller, eller... Nej, de gör ju inte
2: det tyvärr. Och, och likadant röjningsbehov och sånt där. Gallringsbehov, ja. du, du vet något år heter eller dit, om en gallring sker i år eller nästa år. Det, det kanske inte är så noga. Speciellt inte om man har uppkontrakterat på bestämda virkespriser och sånt där. Men det blir mycket här inne i zonen nu som inte blir gjort av skogliga åtgärder. Röjningsinsatser och sånt där. Och då kanske det blir desto mer gjort runt om zonen i alla möjliga väderstreck. För det blir svårt för entreprenörer och skogsvårdsfolk nu att hitta sysselsättning helt enkelt.
1: Ja, det blir det ju alla gånger. Och sen det är det klart att det finns, det finns ju en hel del virke som ligger längs bilväg eller på skot, eller redo för skotning i det här området. Och det är bara tacksamt att, att det kanske är september och snart oktober att virket kan hålla sig fräschare. Det har varit värre om det var
2: maj, juni. Precis, precis. Och sen det drar ju med sig stora bekymmer för skogsmaskinsentreprenörer. Några stycken har redan varit intervjuade i tidningarna som måste ha jobb för ränta och amortering på maskinlån tickar helt enkelt. Och då kanske de hittar jobb utanför zonen, men det är ju lite bråttom. Och timmebilschaffisarna, samma sak där. Men nu kanske det måste skota köras mer timmerbil helt enkelt så de får längre frakter. För inne i solen finns ju ett par sågverk, bland annat Karbenings sågverk och som är det största. Och det måste ju fraktas in virke nu utifrån för att försörja sågen helt enkelt. Och det är ganska stora volymer.
1: Ja det är det. Men... Och tittar man på det här området då där vi ser att det är ju som sagt då, stark, mycket starka industrier. Det lyfts ut en hel del virke redan innan. Mm. Men, men alltså det jag tror att fångsområdet alltså kommer att bli större då för att kunna hålla igång industrierna eh, och då kan ju det påverka pris, prisnivåerna på, 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 på vilka
2: utanför. Då helt Så det är mycket som, som kan påverkas av det här. Ja, vi får hoppas att de här restriktionerna mot skogsbruk i ett så här stort område som det är frågan om nu till en början i alla fall, att de, de kan krympa för det drar med sig mycket effekter, det blir mycket krångel, mycket virke måste fraktas lite extra och eh, mycket skog i infruset från åtgärder då. hamnar i frysboxarna om man säger så. Och nu har ju de flesta skogsägare ganska, hoppas jag, en ganska god likviditet. Ha lite pengar på skogskonton, ha lite pengar på rörelsekonton och... Eh, men det innebär ju också att skogsägare, om det här skulle pågå i ett eller ett par års tid som det pratas om i allra värsta fall, ja då kan det ju bli svagare likviditet naturligtvis för skogsägare. Speciellt om man har lite lån och lite utgifter, behöver lite pengar ifrån sin skog helt enkelt.
1: Ja men precis, det är ju det och det här är ju ingenting som man kan planera över. Något Nej, det,
2: det, i vanliga fall kan man planera själv som skogsägare men då kommer det här att dra ner rullgardinen liksom. och, och för all del det finns de som är värre ut än jag. Jag har ju trots allt två tre av min skog utanför zonen. Men i enkelt skulle det hittas fler vildsvin. Nu är de väldigt koncentrerade runt soptippen i Fagersta. Som, ja, det är ju där i backarna man har hittat dessa vildsvin. Och fågelvägen dit bort är härifrån där jag sitter. Nu är två mil ungefär. Mm. Men skulle det hittas fler vildsvin och zonen kanske i värsta fall behöver utökas. Då, då blir det riktigt, riktigt illa alltså. Mm. Så vi får ju verkligen hoppas att man får hejd på den här smittspridningen och att man inte behöver utvidga zonen. För då blir det alldeles tokigt. Nej, det är ju det är där man måste ha med sig. Att man, man,
1: vi sitter här och pratar vilka problem och utmaningar skapar. Men det är ju för att minimera man har tagit de här besluten.
2: Ja, så det vill ju till nu att man... För det, egentligen är det ganska begränsat till en stor flock vildsvin i Fagersta, bokstavligen nära Fagersta tätort. Så kan man bara, att pesten och ett, kanske aktiv vakjakt kan få ner den där flocken, det rör sig väl om ett hundratal vildsvin där borta, så vet jag, 100-150 stycken. Så kan man få undan dem, då kanske man kan utrota pesten inom ett begränsat område, för skulle det här sprida sig och skulle det sprida sig neråt Västeråsen och sånt där för där finns ganska många stora grisgårdar, ja då är det ju då är det inte bra alls.
1: Nej, verkligen inte och då måste jag också ta hänsyn till för trots att det är ju en fritidssysselsättning visst, det betyder inga mm. mycket pengar att göra men det är ju inte på något sätt och vis på samma sak de som bedriver eh, alltså grisproduktion eller, eller sådana saker det är ju helt andra, andra saker det handlar om och
2: så får vi verkligen hoppas att det inte sprids till det. Ja, precis. För skulle det hamna på några stora grisbesättningar nere i Mälardalsområdet, ja då, då får vi nog inte hej på det. Utan ska man få hej på det så är det väl nu i sin linda alltså. Och, Så vi får hoppas det lyckas. Ja, vi får hoppas det lyckas helt enkelt. Men vi får se hur det går också. Det är inte säkert det lyckas. Det måste man ju ödmjukt... Det bor ju över 20 000 människor här. Massor med hundar, massor med vildsvin. Eh och det heter att det här om området skulle vara avspärrat det, det, det är ju inte, det, det är inte avspärrat på något vis, här finns inga stängsel inga poliser, inga fandarmer där man åker in och ut det, det märks ju ingenting allting är som vanligt, men man får inte röra sig ute i terrängen och det begränsar vissa, bland annat jakt, jordbruk och skogsbruksåtgärder då.
1: Precis, och sen kommer det väl säkert nu då med, med olika sätt man kan, då kan ja, sköta hygienen då, så vi förhoppningsvis kan i alla fall hålla igång i produktion i jord- och skogsbruket.
2: Ja, man får hoppas det med hjälp av, precis, vara med klok eftertanke helt enkelt. Och spola av maskiner med varma högtryckstvättar. Eller hur, det, hur detta nu ska gå till här med jämna mellanrum. Och med vissa kemikalier inuti också. Viruset är väldigt starkt och resistent såvitt jag förstår. Men man får väl göra så gott man kan. Jag får med
1: men förutom att ta, till, ta de här gamla slitna uttrycket håll i, håll ut, har du någonting att skicka med till skogsägarna området de ska, eller skogsöverlag nu i den här situationen?
2: Nej, det är så färskt alltihopa. Så alltså jag har inte kunnat ta in riktigt alla intryck och vad det här får för effekter. och Till exempel, vem kommer att betala kalaset? Blir det... Är entreprenörer, skogsägare, jordbrukare själva eller kan det gå på någon form av försäkring? De här ekonomiska frågorna och om staten kommer att kanske rent av ersätta vissa branscher för det omat som de här påbuden medför, vet jag. Det är mycket som är så väldigt, väldigt oklart, men vad ska man säga? Det, det gäller väl generellt egentligen att alltid ha en likviditetsbuffert för dåliga tider och allt möjligt. Men här gick det ju bokstavligen över en natt helt enkelt. Så det här rådet, och det kan vara råd till skogsägare i hela Sverige, se till att alltid ha en likviditetsbuffert alltså. Lite pengar på skogskonto, någon checkrit och utnyttja. För här, här bokstavligen blev ju skogsbruk inte tillåtet över en natt. Och då vill du till att man har pengar och har kassaflödet helt enkelt. Så det kanske är mitt råd i sådana fall. Var likvid i alla lägen.
1: Det är väl ett väldigt gott råd oavsett vad heter det, den här svinpästen nu i den, den uppkommande situationen här med inflation och ett annat ränteläge där. Men det är jättebra grejer att skicka med tycker jag. Men där vill jag tacka dig Mats att du eh, tog dig tid att vara med här. Vi kanske får återkomma till den här frågan lite längre fram när vi vet vad som har hänt och... Vi vet ju att landsbygdsministern har varit på besök i alla fall då, för att se om det händer någonting.
2: Ja, precis så. Det här läger ju pågå ett bra tag framöver. Men som sagt, jag håller verkligen tummarna personligen för att det här skogsbruksrestriktionerna minskar om ett par, tre månader. Men det, vi kommer att få leva med det här i de här trakterna ett tag framöver. Den saken står ju värre såklart.
1: Då. Ja, med det så vill jag tacka så mycket och sen får jag väl jag önska lycka till med röjsågen i morgon då kanske då på den andra fasen.
2: Det kan det bli så, man tackar för det. Bra det. det hej hej. Hej karl -Rolan. hej.
1: Tack så mycket, som sagt. Var Håll koll på i skogsområdet området här. Håll koll på vad som gäller för att få det här att... Så vi blir bra med det här eländet.
0: Nej men det här gör väl att det blir kanske ännu större efterfrågan på virke som kommer ut på marknaden också. så att Jag tror vi kommer att se fortsatt höga priser, stigande priser på både sågteamer och massavel. Men på energisidan så är det ännu bättre drag nästan.
1: Ja, det är ju det är väl klart att många har väl kanske har en annan beredskap än vad man hade förra året och vi har väl kanske inte sett lika mycket om att och läst mycket om att det blir dyra bränslepriser och så i Sverige men det är klart det behövs ju. Och blir det kallt och så, så måste vi dra igång. Det var vad vi pratade om här igår, va? den här tiden förra året. Så hade vi haft i alla fall två minus norr om Stockholm eller strax norr om Stockholm. Och det har man ju inte haft än, i, i, det har varit 25 grader här i helgen. Så att, så fort kyllan kommer så kommer det att gå åt ännu mer, har man biobränslet till att göra affär på det. För det går verkligen att göra det.
0: Det blir en spännande vinter att följa vädret. Just nu är det väldigt varmt åtminstone i Europa. Och håller det i sig så blir det kanske lite mildare energipriser också, men det blir spännande att följa.
1: Ja, men sen är det ju så idag, när, om du kollar om elpriset då, det, det är ju väderberoende idag. Mm. Blåser det? Nej men går det ner, blåser det inte, sig vattnet och regnar. Det är ju, det är ju, det är ju, elpriset sätts ju idag efter egentligen lite hur vädret är.
0: Nej men så är det, så läste jag i tidningen om rekordhöga fjärrvärmepriser och det kommer också driva efterfrågan på sortiment som kan producera värme. Det det jag, jag.
1: Jag, 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 tror alla gånger där att för då fjärrvärmeproducenterna ser ju nu att de har ju, fått, har ju nu blivit vana att köpa fått köpa dyrare bränsle än man vana med så ska jag säga och det är klart så ser ju de till att höja också konsumentprodukten
0: Det stående tipset till skogsäger är väl konkurrensutsätt att nå ut till alla potentiella köpare och säkerställa en god lönsamhet i er skogsbruk Ja men så är det verkligen, nu är det aldrig med första svaret Bra men det tycker vi tacka för oss och för att tacka från Poznan i Polen Tack! Tack!